0: Sinnliche Stunden mit den Liebsten, duftendes Essen im Backofen und musikalische Nostalgie aus den Lautsprechern. Dazu ein festlich geschmückter Tannenbaum, knusprige Kekse, strahlende Kinderaugen und liebevoll verpackte Präsente. Das ist Weihnachten. Aber was wäre das Fest der Liebe ohne die heitere Verstümmelung von dämlichen Einbrechern? Eben. Three, two, one, go. Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. 1990 dominiert ein kleiner, überaus wehrhafter Junge das Kino und macht Macaulay Culkin über Nacht zu einem absoluten Weltstar. Home Alone lässt die Kassen klingeln und katapultiert Chris Columbus' Kevin-Komödie für alle Zeiten in die illustre Riege der Weihnachtsfilmklassiker. Und auch wir bei Screenshots haben dem heiteren Gangster-Grillen letztes Jahr einen Platz in unserem Top-3-Weihnachtsfilm-Ranking eingeräumt. Aber
1: warum eigentlich? Ist Kevin allein zu Hause wirklich der Klassiker, zu dem er ständig gemacht wird? Oder hat hier mal wieder die weihnachtliche Nostalgiekeule zugeschlagen? Wir finden es heraus, denn heute widmen wir uns höchst ausführlich dem
0: heitersten Home-Invasion-Film aller Zeiten. Ich bin Lukas. Und ich bin Philipp. Ja, und wir haben ja in unserem letzten Weihnachts-Special letztes Jahr schon ein bisschen über den Film gesprochen. Und das Ganze schon mal angerissen. Ich glaube, er war meine Nummer zwei. Deine glaube ich auch, ne? Ne, meine Nummer eins tatsächlich. Deine Nummer eins sogar. Ja. Deine Nummer eins war sogar.
1: Jetzt haben okay. wir natürlich schon gespoilert für all die, die das noch nicht reingehört haben. Einfach mal ein Jahr zurückspulen, da findet ihr die Folge. Ist auf jeden Fall auch sehr hörenswert.
0: Richtig. Bei mir war es damals Stirb langsam auf Platz eins, aber heute ja, kümmern wir uns um einen Film, wo auch langsam gestorben wird. <lacht> und ähm, viele illustre Fallen gestellt werden. Ähm, bevor wir jetzt mal so an Fakten und sowas gehen, ähm, erinnerst du dich noch daran, an deine erste Berührung mit dem Film? wann ich ihn das erste Mal gesehen habe?
1: Mhm. Nee, tatsächlich nicht, aber ich weiß halt, dass ich den immer an Weihnachten gesehen habe und es ist ähnlich wie bei unseren ganzen äh, Indiana Jones Erinnerungen auch, irgendwie, dass der gefühlt immer bei Sat. 1 lief <lacht> und tatsächlich meistens immer äh, ist die, die Reihenfolge war meistens immer erster Weihnachtsfeiertag Kevin allein zu Hause zweiter Weihnachtsfeiertag Kevin allein in New York ja. und dann wurden die habe ich mit meinem Bruder geguckt und fanden die beide auf Anhieb super natürlich, ich meine der Film ist auch für hauptsächlich für Kinder ja auch eigentlich gemacht. Ähm, ja, und dann haben wir den natürlich auch aufgenommen auf Videokassette, dann 10.000 Mal überspielt und ja, dann immer wieder geguckt. Ne? Also es war dann schon eine Tradition, den an Weihnachten immer zu gucken. War es bei dir genauso mhm. oder hast du den damals sogar im Kino gesehen? Also ich habe ihn nicht im Kino äh, gesehen.
0: Ich, ich habe versucht zu rekapitulieren, ob ich den im Kino gesehen habe. ich glaube nicht. Ich weiß hundertprozentig, dass ich... Lost in New York im Kino gesehen habe. Den ersten glaube ich aber nicht. Nehme an, den werde ich auf VHS, also auf äh, als Live-Video irgendwann gesehen haben. Okay.
1: Ja. Was ja auch ulkig ist, wenn ich jetzt äh, die, die Fakten gleich bespreche, also kann ich, so viel kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Der kam ja in Deutschland am 16. Januar 1991 raus, wo man sich auch nur mhm. denkt, so ja, das ist aber doch ein Weihnachtsfilm. Also was, was hat er denn im Januar da, da zu suchen? Also äh, absoluter Schwachsinn. Ja.
0: Naja. Ja, mag, magst du denn mal die, die Fakten raushauen? Mach ich. Ähm, wir
1: reden natürlich über Home Alone, der heißt äh, auf, auf Englisch Home Alone und äh, im Deutschen natürlich Kevin allein zu Hause. Der Film hat eine Länge von 103 Minuten und hat eine FSK von 12. Er ist in den USA am 10. November 1990 rausgekommen und wie eben angesprochen in Deutschland am 16. Januar 1991. Der Film wurde gedreht von Februar bis Mai 1990, also wage ich zu bezweifeln, dass es da, der wurde ja in Chicago da in der Gegend äh, gedreht, also in Illinois, dass, es da, dass da Schnee lag und ich finde, man sieht es in HD auch ganz gut, dass das sehr viel Kunstschnee rumliegt. Hm. Ähm, die Regie hat äh, Chris Columbus äh, gemacht, das war sein erster richtig großer Blockbuster und der war am Set tatsächlich 32 Jahre jung. Also wirklich noch äh, ganz frisch, aber mit ganz viel Elan dabei und der hat ja so Kinderfilme sind so sein Steckenpferd, wenn man jetzt beispielsweise an Mrs. Doubtfire denkt, den er dann 1993 gemacht hat oder unter anderem dann noch Harry Potter 1 und 2 natürlich. Das Drehbuch und die Produktion, das war John Hughes, der war, ist auch kein Unbekannter, der ist in den 80ern bekannt geworden durch Breakfast Club, äh, Ferris macht Blau und ähm, hat hier das Drehbuch geschrieben, das, die, die Idee kam ihm recht fix, da können wir später nochmal drüber sprechen, ist, was so Kinderfilme angeht, zum Beispiel auch so ein Hund namens Beethoven hat er auch geschrieben, äh, kein Unbekannter. Die Musik, die trällert wahrscheinlich bei jedem irgendwie äh, jedes Jahr an Weihnachten oder begegnet einem an Weihnachten in irgendeiner Form, ist von dem Maestro hilft selbst, John Williams natürlich. Die Kamera hat Giulio Makat geführt. Der Schnitt ist von Raja Gosnell. Ich glaube, ich spreche den richtig aus. Ähm, noch eine interessante Side-Note. Ähm, Mark Radcliffe, also der Papa von Daniel Radcliffe von Harry Potter, mhm. war damals schon ausführender Produzent und äh, Regieassistent von Chris Columbus. Und so kam auch dann wahrscheinlich die Connection, dass dann äh, Daniel Radcliffe irgendwann zum bekanntesten Zauberer der Welt aufgestiegen ist, oder zumindest als Darsteller. Der Film hatte ein Budget von ca. 18 Millionen US-Dollar und hat, Obacht, 476 mhm. Millionen US-Dollar weltweit eingespielt. War zu dem Zeitpunkt der dritterfolgreichste Film hinter E.T.
0: und Star Wars. Ähm, Fröhliche Weihnachten gab es da in, in, in einigen Produktionsfirmen, glaube ich. Ja, aber Da hallo. sind einige Korken geknallt. Mhm. Ja, aber man braucht halt einfach nur eine zündende
1: Idee. Ne? Und ja, natürlich, natürlich simpel. auch. So simpel, eine gute Idee, ein gutes Drehbuch und einen guten... Gute Crew natürlich ne und natürlich gute ja. Darsteller, welche eine Überleitung. Das, der Cast besteht natürlich aus Macaulay Culkin, der Kevin McAllister spielt und der ist bekannt geworden durch Uncle Buck, auch einen Film von äh, John Hughes, da hat er schon mit John Candy zusammengespielt und der spielt einen Achtjährigen und war, äh, als gedreht wurde, glaube ich, neun am Set. Dann mhm. haben wir den wunderbaren Joe Pesci als
0: Harry, der wird als Harry Lime hier geführt.
1: Wusstest du, dass sie einen Nachnamen haben?
0: Es ist auch so absurd, dass der Harry Lime heißt, also weil das ja genau der Name ist vom ähm, hier Harry Lime von ähm, Orson Welles in Der dritte Mann. Das ist ja kein Zufall vermutlich, wobei die Figuren eigentlich nichts miteinander zu tun haben. <lacht> das, das, ist, das glaube ich auch. Äh, sein äh, kongenialen
1: Partner äh, Marv, Marvin Merchants wird gespielt mhm. von Daniel Stern, Kevins Mutter von, der, äh, von Catherine O'Hara, Sie spielt Kate McAllister. Dann haben wir noch John Hurt als sein Vater, Peter McAllister. Wir haben noch den Old Man Marley, der Mann mit der Schippe. Der wird gespielt von Robert Blossom. Wir haben in einer kleinen Nebenrolle John Candy als Gast Polinski. Und dann haben wir noch den kompletten McAllister-Clan, wo man eigentlich nur den Bass eigentlich hervorrufen oder hervorheben kann. Er wird gespielt von Devin Rattray, also der, der böse Bully, Bruder von Kevin und damals noch, ich glaube fünf oder sechs Jahre alt, Kieran Culkin, der bekannteste mhm. Bruder von Macaulay Culkin spielt eine kleine Rolle. Äh, ist ja jetzt auch, ich glaube durch Succession unter anderem auf HBO sehr bekannt geworden und auch, hat auch so ja, Also Scott
0: Pilgrim war, glaube ich, der erste, wo, wo man ihn so richtig wahrgenommen hat. Ich
1: würde fast sagen, er ist äh, als Schauspieler Erfolg. Also was so die Kritiken angeht. Der Produktion, den er mitspielt, ist er erfolgreicher als sein großer Bruder McCauley Aber da kommen wir später auch noch mal zu zum Geigen. Mhm. Ja, das ist der illustre Cast und ja, die Handlung kennt wahrscheinlich jeder. Aber du kannst ja trotzdem noch mal gern
0: zusammenfassen. Das ist schnell gemacht. Der Film handelt von dem achtjährigen Kevin McAllister, der an Weihnachten ja, daheim vergessen wird von seiner Familie und das elterliche Haus gegen zwei Extrem dumme Einbrecher verteidigen muss, während seine Mutter verzweifelt versucht, ja wieder zurück nach Hause zu kommen. Das ist im Grunde die komplette Handlung. Schnell erzählt, schnell gepitcht und in ihrer Einfachheit wirklich sehr, sehr großartig. Ich finde, das zündet irgendwie direkt. Und auch <lacht> sehr, schnell
1: sehr schnell geschrieben, denn witzigerweise hat John Hughes ja. das Drehbuch innerhalb von einer Woche geschrieben, denn er hatte nämlich, ähm, er hat mit seiner Frau Urlaubsvorbereitungen gemacht und dann so eine Liste ähm, geschrieben, wie man das damals wahrscheinlich oder heute auch immer noch macht, mit Sachen, die man auf keinen Fall vergessen darf, wenn man in den Urlaub fährt und dann haben die beiden im Spaß so gesagt, ja, stell dir mal vor, wir würden jetzt unsere zehnjährigen Kinder, zehnjährigen Kinder vergessen und das hat, äh, John Hughes irgendwie getriggert und zum Anlass genommen, dieses Drehbuch zu schreiben, was wäre wenn und aus einem was wäre wenn, wären immer noch mehr was wäre wenn ge ge gekommen und er hatte das Skript innerhalb von einer Woche geschrieben, also das Grundgerüst mhm. und ähm, ja, dann hatten sie mit Chris Columbus schnell ein an der Angel der das Ganze umgesetzt hat. Ne? Also die Amis sagen ja immer, also Home Alone ist ja so ein klassischer Fall von Lightning in a Bottle, sagen die ja immer. Also sowas, ja. was, was super schwierig zu erschaffen ist und eigentlich fast unmöglich zu reproduzieren. Ähnlich wie, wie Star Wars oder so. Ne? Also wo einfach ja. alles zusammenläuft, aber was du nie wieder kopieren kannst. Und das ist Home Alone definitiv.
0: Das habe ich mir auch, ich habe mir witzigerweise auch Lightning in a Bottle notiert äh, als Begriff, weil ich mich auch gefragt habe, was ist diese Erfolgsformel des Films? Und ich nehme an, in den, in den Laboren in Hollywood saßen ganz, ganz viele schlaue Menschen, die <lacht> versucht haben, das irgendwie zu reproduzieren. Es gab ja später dann auch, ich glaube, von Chris Columbus selbst dann so ähnliche Versuche. Ähm, nicht von äh, Chris Columbus, von ähm, John Hughes. Äh, dann sowas wie, ich glaube, Curly Sue gab es dann später. Hier Dennis the Menace, Juniors freier Tag, also Sachen, die so in so eine Richtung gehen. Ist Dennis auch von John Hughes? Geschrieben, glaube ich. Warte mal, ich schau mal sieht auch einfach der aus wie, ein,
1: Der sah ja aus wie ein Klon von Macaulay Kalkin.
0: Ja, sehr ähnlich, sehr ähnlich. Aber die äh, Comicfigur sieht halt auch tatsächlich so aus. Ach, das basiert Und, auf einer Comicfigur,
1: das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, genau, das ist so eine uralte Comicfigur. Dann gab es mal eine Zeichentrickserie in den 80ern, glaube ich. Und dann... Den Kinofilm, der so okay lustig war, der aber am Ende dann mit Christopher Lloyd, der dann auch so ein Gangster spielt, so komplett eins zu eins das abkupfert. Also der dann auch quasi so durch lustige Unfälle gefoltert wird, mehr oder weniger. Und ähm, ja, man hat das sehr oft versucht zu reproduzieren, auch später mit den Fortsetzungen, worüber wir ja noch sprechen werden. Aber es ist halt wirklich so eine Idee, die einfach gezündet hat und wo alles alle Puzzleteilchen ja richtig zusammengefallen sind absolut ja die sind es ja anders ja,
1: kann man sich äh, beschreiben ne? also ich meine wenn du halt so einen fähigen regisseur hast äh, ein gutes drehbuch und also ich lasse jetzt mal die kamera und den schnitt irgendwie so ein bisschen raus weil ich finde der film mhm. der hat halt der, man merkt halt der wurde in den 90ern produziert das jetzt nichts irgendwie Wirklich sophisticated dran, aber die Musik holt, äh, holt das ja auch alles, hebt das ja auch nochmal auf eine ganz andere Ebene, das muss man ja schon sagen. Hm.
0: Was zeichnet denn für dich äh, Home Alone aus? Da habe ich mir im Vorfeld auch Gedanken drüber gemacht. Ähm, das ist wieder einer dieser Filme, und da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, der sich so ein bisschen wandelt, je älter man wird. Ich weiß, dass ich früher, als ich den geguckt habe. Da hat man, wenn man den auf VHS hatte, mal hingespult dann zu diesen ganzen Szenen, dann am Schluss das letzte Drittel Viertel vielleicht. Das ist ja wirklich ein relativ kleiner Teil am Ende, wo es dann äh, um die die Fallen geht. Und ich merke, ich hole jetzt ein bisschen länger aus, um deine Frage zu beantworten. Ich merke, dass mir im Verlauf der Jahre so die der erste Part fast besser gefällt als der Schluss, weil ich diese ganzen Figuren und dieses ganze Chaos irgendwie sehr mag. Also ich bin ein großer Freund, das habe ich auch schon öfter in, in, in anderen Folgen gesagt, ein großer Freund von so Nebenfiguren, die so ein bisschen skurril sind. Und ich finde der Film, das zeichnet den Film zum einen aus, dass man viele Charaktere hat, ähm, die auch nur kurz auftauchen, zum Teil, aber die so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Ähm, die gut gecastet sind, die unterhaltsam ist, äh, unterhaltsam sind. Und einmal macht also diese, diese ganze, dieser ganze Figurenkosmos macht Spaß. Und was mir an dem Film total gut gefällt, auch wenn der viele, viele Plotholes hat, über die wir wahrscheinlich auch nochmal reden werden, ähm, ich finde, der ist halt toll geschrieben, was so den Aufbau und die, ähm, das ganze Planting von Sachen und ähm, ja, später sozusagen die, also das Aufgreifen von den ganzen Sachen, die am Anfang gesät werden angeht. Das ist äh, wirklich sehr clever gemacht. Also ganz viele Sachen, die am Anfang erklärt werden, kommen später einfach noch mal, noch mal wieder. Da bin ich ein großer Fan von. Und ich mag einfach, dass also der Film lebt extremst natürlich von dem, von dem Verbrecher-Duo. Weil es einfach ähm, vor allem natürlich Joe Pesci gestandene Schauspieler sind, die aber so ihre bekannten Rollentypen so ein bisschen karikieren.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt habe ja. ich sehr, sehr viel gesprochen, aber das sind so die zwei, drei Sachen, die direkt so bei mir ja, in den Kopf kommen und die Musik. ja Natürlich. Wie sieht es bei dir aus? Für mich erfüllt er eigentlich so alle Kriterien,
1: die so ein Weihnachtsfilm für mich haben muss. Also der Film hat mhm. Emotionen, der hat Humor, der hat äh, eine Familie. Natürlich im Mittelpunkt auch irgendwie, der hat Weihnachtsmusik. John Williams hat ja auch sehr viele Stücke dafür geschrieben, ne? also wenn hm. ich an die ganzen Stücke mit den Kinderchören da denke und so, dann hat der hat diesen total warmen Look und ähm, das, was ja ganz spannend ist, äh, die haben ja Wert darauf gelegt, dass Grün und Rot in irgend, hm. überall, egal in welcher Szene, in irgendeiner Form au, äh, auftauchen. Ne? Und, äh, dann das, das, ja, Das, das Farb die Farbe da halt dominiert in, den, in dem Film, also ob es jetzt irgendwie ein Pulli von, von Kevin ist oder im Hintergrund irgend, irgendwas Unwichtiges oder so, das gibt dem natürlich so einen totalen Weihnachtsfilm-Anstrich auch dem und,
0: äh, ja, klassische Weihnachtsfarben einfach
1: genau, ja und halt eben dieses traditionelle Gucken an Weihnachten selber, weil machen wir uns nichts vor, den Film guckt sich äh, außerhalb von Weihnachten doch eigentlich keiner an da muss man doch so ehrlich sein. Reicht ja auch, ne? <lacht> reicht, reicht, ja, genau. Und also halt, wie du ja, schon gesagt hast, das, das, das perfekte Casting von Joe Pesci und Daniel Stern, wenn man sich überlegt, Joe Pesci ist, wahrscheinlich, ist ja auch schon zu dem Zeitpunkt ein richtig großer Star, auch, auch in Nebenrollen eigentlich immer nur gewesen, aber so einer der besten Nebendarsteller, so den es zu diesem Zeitpunkt auch gab. Er hat äh, 1990 natürlich auch seinen Oscar für Goodfellas bekommen, also hm. hat Goodfellas gedreht und Home Alone quasi zwei super erfolgreiche Filme. Ja. Und ähm, Daniel Stern war den ja, den, war den Produzenten tatsächlich, hat Produzenten tatsächlich zu teuer. Und ähm, er hatte irgendwie, glaube ich. Ich meine gelesen zu haben, irgendwie gesagt, er hätte für sechs Wochen hätte er Zeit, aber das, dann wurden doch irgendwie mehr Wochen kalkuliert und dann ähm, hat er halt mehr Geld verlangt und dann war es den, war, war der den Produzenten zu teuer. Und dann haben die mit einem Joe Pesci, mit, mit einem anderen Darsteller schon ähm, so Aufnahmen getestet und die Chemie hat halt überhaupt nicht gefunkt Dann haben sie einfach gesagt, komm Daniel Stern, komm, zahlen wir. Und ähm, ja, die passen ja wie Arsch auf Eimer, die beiden Ganoven. Und die machen halt auch, auch für, also, das hat der Film ja auch definitiv. Es ist, das macht ja, machen die Filme von Pixar und Disney alle super, äh, super aus und das machen sie auch unheimlich gut, dass der Film für alt und jung halt funktioniert. Das ist halt ja. immer noch der Fall. Ich finde die Sachen, die früher für Kinder besser funktioniert haben, funktionieren bei mir jetzt tatsächlich irgendwie nicht mehr so wirklich. Ich habe den mir jetzt auch äh, vor ein paar Tagen dann nochmal angeguckt. Mhm. Auch das erste Mal auf Englisch. Ähm, was halt klasse ist. Also Joe Pesci, wenn du, wenn du einfach merkst, wie er die ganze Zeit das Fluchen... Unter, zu unterdrücken, ne? Also wir, wir die ganze Zeit ja. versucht, das Fluchen zu unterdrücken. Das ist einfach, es ah, ist so herrlich, weil es gibt ja kaum einen, der so schön fluchen kann wie Joe Pesci. Mhm. Und er durfte es natürlich nicht am Set, weil er ja in einem Kinderfilm oder in den Aufnahmen, weil er in einem Kinderfilm mitgespielt hat. Und
0: es äh, ist einfach sehr, 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 sehr witzig. Ja, aber das Schöne ist auch an, an Joe Pesci, also <lacht> mir war der natürlich, als ich Home Alone das erste Mal gesehen habe, kein Begriff. Also ich hatte da Goodfellas natürlich noch nicht gesehen. Aber du merkst nicht. automatisch, dass der so eine Authentizität reinbringt. Dass der halt als Ja, typ
1: man hat ja auch total Respekt und auch äh, ja, Respekt vor
0: ihm, ne? Also auch eine Autorität. Also am Anfang zumindest, genau, am Anfang denkt man, ne, so, oh, okay, der ist, genau, der ist natürlich von den beiden. Das ist ja dieses klassische Kappe, wie man das auch aus Cartoons kennt. Nur, genau, das, das langen, sind auch wirklich dünnen, Comicfiguren, dümmen ne? Dummen, den kleinen, runden, <lacht> so ein bisschen. Und das ja. hilft natürlich, dass der Fluch, dieses, das ist halt auch so ein Comic-Slang mhm. fast schon, den er da, da spricht. Der fehlt nur noch so eine Sprechblase über dem Kopf, ne? Ja. Genau, und ähm, es ist halt super, dass du halt einen seriösen Darsteller hast in so einer Rolle, weil das einfach, die machen natürlich auch große Gesichter. Ne? Ich meine, wenn er mit dem Flammenwerfer da, den Flammenwerfer an, an der Mütze hat und dann so die Augen aufreißt. Aber das ist so toll, weil das halt einfach ein Schauspieler ist, der, der overactet, aber es ist trotzdem gut gespielt. Es ist trotzdem, macht das Bock, den zuzuschauen und man schämt sich halt nicht. Und ich finde da jetzt nochmal so ein kleiner Schlenker, es war ja mal ähm, Robert De Niro vorgesehen für die Rolle. Und ich kann mir das vorstellen. Also Robert ich, De Niro? Herr Robert De Niro hätte ich mir auch vorstellen ja, auch. können. Klar. Das ist so, ich glaube, der würde, weil der auch, hat man in den späteren Jahren dann gemerkt, hat er auch ein komödiantisches Timing. Durchaus. Also auch dieses. Ja, durchaus. Durch, ähm,
1: Nicht immer, na, aber er hat's. Also wenn meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich, äh, ja. da auf jeden Fall.
0: Und wenn du dann so einen seriösen De Niro gehabt hättest, von denkst oh krass, ne, der ist irgendwie, ich meine, der ist so eine Respektsperson in den Filmen und dann passieren eben so Dinge. Also hätte ich mir auch vorstellen können, so als ähm, als, als durchaus als eine Möglichkeit. Daniel Stern, der, der macht natürlich total Bock, weil er so die, diese Visagen, diese Gesichter auch extrem gut macht. Der war mir nie ein Begriff. Ähm, Mir auch nicht. Der, hat ja, der war in Amerika bekannt durch die Wonder Years. Wunderbare Jahre hieß es in Deutschland. Aber in Deutschland war der, also der war da der Offsprecher als Erwachsener des Hauptdarstellers, der Kinderfigur. Und im Deutschen hast du den natürlich nicht, also da war es halt ein Synchronsprecher, deswegen war der nie ein Begriff. Und der war mhm. ja auch danach eigentlich nie besonders groß. Der hat, glaube ich, vielen an so B-Movie-Komödien mitgespielt danach. Ja, der mhm. hat. Ja. Der war mit, City das Slickers gab es, glaube ich, noch. Der war noch so halbwegs groß und dann, ja, Er hat natürlich auch so was Tollpatschiges und der hat, ein,
1: wie du schon sagst, ein super expressives Gesicht. Dann ja. hat er diesen unfassbar krassen Schrei, den er da rauslässt, <lacht> äh, wo ihm die Zerrantel da ins Gesicht gesetzt wird. Das ist ja, das ist ja wirklich er. Ne? Das, das, das ja. klingt ja so abstrus. Was, also, das, das ist schon echt cool.
0: Aber ich glaube, er hat stumm ne? Ich glaube, er hat er hat, nur, also er hat äh, den Mund nur aufgemacht. Und der Schrei ist, glaube ich, gedubbt. Aber es ist eine, die echte Tarantel. Ich glaube, er durfte nicht schreien, um die nicht zu verschrecken. Irgendwie sowas war da. Aber er hatte den Schrei dann in der in der, in der Synchro, hat er ihn dann aber selbst eingeschrien quasi. Genau, selbst eingeschrien im, im Dubbing dann. Ähm... Ich glaube, auch einen Take hat er gesagt, ne, macht er. Ja, ein, er macht
1: einen Take mit der Tarantel, mehr nicht. Ansonsten halt, mit. du siehst auch, ähm, in einer Einstellung liegt die äh, einmal auf der Brust bei ihm. Da siehst hm. du, dass das eine gummi Gummitarantel ist. Aber die ja. echte wurde ihm ja ins Gesicht gesetzt. Und die haben ihm vorher versichert, dass sie das Gift äh, aus den Fangzähnen mhm. äh, rausgenommen haben. Hatten sie aber nicht, hatten sie vergessen. Naja. Also, hat naja. er nachher von erfahren. Da war da fand er, war, war, glaube ich, not so amused. Aber ist ja alles gut hm. gegangen und ist ja wirklich legendär ja. dieser Schrei also super super Chemie die beiden aber man muss wirklich auch sagen das sind halt einfach Comicfiguren ne? also der Film hätte auch einfach ja. einfach gut ein Zeichentrickfilm sein können also das ich musste da auch teilweise bei dem ganzen Slapstick äh, muss man irgendwie an Tom und Jerry oder, oder sonst was mhm. denken weil das einfach so so over the top ist und die auch so strunzend
0: dumm sind die Wet Bandits ne? ja <lacht> Aber das, das Schöne ist, dass jetzt auch wieder so ein kleiner Schlenker, die Stunts, ich meine, wir reden von einem Film, der in den Anfang der 90er gemacht wurde, wir reden hier natürlich von echten Stunts, die größtenteils oder ich glaube immer sogar, ich glaube, es, es gibt ein relativ schönes Making-of ähm, auf der DVD und auf der Blu-Ray und das sind halt Stuntmen, die nur quasi Kissen mehr oder weniger äh, unter der Kleidung tragen und wirklich die Treppen runterfallen auf den Rücken auf den Bauch die Treppe runterrutschen und ähm, ich weiß nicht ob es John Hughes war oder Chris Columbus irgendjemand hat im Interview gesagt dass die halt dass keiner gelacht hat am Set das hat die ganze Zeit alle haben einfach nur gedacht ach du scheiße nach jedem Stunt. und das war äh, überhaupt nicht lustig so vor ich Ort meine, der
1: Take wenn Joe Pesci da also Joe Pesci Stuntman da ausrutscht auf den auf den Treppen. Mhm. Und er ja da wirklich rückwärts äh, auf die Treppen knallt. Das, das sieht ja, ja
0: auch aus, als ob der sich das Genick bricht. Also, oh, ja. das ist schon nicht das ist schon nicht ohne. ne? Ja, und die haben halt nur so, ein, so vorne und hinten Kissen, sozusagen Stuntkissen-Pads irgendwie vorgebunden. Und dann lässt sich halt so ein Stuntman oder auch wo die aufeinander aufeinanderfallen. Ne? Mhm. <lacht> so, das ist äh, schon, schon hart. Aber deswegen funktioniert das halt auch so gut. Deswegen macht der das halt auch so Bock, weil du Jetzt merkst, das sind echte beim Leute, ja genau, die echt irgendwo drauf knallen und sich wirklich wehtun. Deswegen also Shoutout an die Stuntman. Ja, definitiv. Also das ist wirklich, ich meine, als Kind machst du dir, da lachst du halt so drüber als Erwachsener. Ich finde vor allem die Szene nach, wenn die Tarantel auf dem Joe Pesci liegt und der Daniel Sturney mit diesem Brecheisen auf die Brust haut. Und dieses Sounddesign, wo du einfach so du hörst, wie der Brustkorb knackt und einbricht und das ist schon, also ich habe, das ist so lustig, ich habe irgendwie, je älter ich werde, desto, also Mitleid, naja, aber desto unangenehmer wird das, finde ich, so dieser dieser letzte Akt. Ich finde fast am
1: fies, fiesesten, wenn er da der Marv durch das Fenster da einsteigt und dann in diese hm. ganzen Barfuß, in diese ganzen Weihnachtskugeln da reinläuft, die, die waren wobei, aus
0: Zucker. Ja, aber das der, oh, Na, aber also Nagel, wenn die echt sind. Der Nagel auf der Treppe, der ist halt einfach ultra hart. Weil äh, so allein, dieses, man sieht es ja nicht ganz, wie er reingeht, ne? aber so dieser Ansatz in der Fußsohle und dass halt immer noch einer draufgesetzt wird, ne? dass er dann Nagel und dann nochmal zurück ins, in den Keller fällt. Genau wie oft, ne? hier, er greift an die, an die glühend heiße Türklinke, an den Knauf, verbrennt sie und fällt dann auch noch die Treppe wieder runter. Es wird halt immer ein schöner, schöner einer noch draufgesetzt. Ja, das aber da können wir eigentlich direkt in,
1: in, ins nächste Thema übergehen, nämlich ja. das Suspension of Disbelief, also das ja. ist, ähm, also die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit, dass man das halt einfach so hinnimmt, diese, <lacht> diesen Plot, obwohl der halt äh, an allen Ecken und Enden Löcher hat, noch und nöcher. Ähm, mhm. Zum Beispiel halt, warum? Äh, wie räumt Kevin das ganze Haus auf? <lacht> Fangen wir jetzt mal da an. Ne? Also er schmiert ja überall Teer auf die Treppen, hm, wo hm. halt eben dieser Nagel ist. Und es ist ja kein Mensch fragt sich, dass da eigentlich müsste die Türklinke, der Türknauf müsste total zerbeult sein. Ne? Ja. Ähm, aber das sind ja noch so Sachen, die, die man irgendwie verzeihen kann. Aber ja. ne, warum geht er nicht zu den Nachbarn? Und ruft von da aus die Polizei an? Das sind so Fragen, wo ich mir denke so ja, man muss das halt hinnehmen. Aber, was mir jetzt auch nochmal beim Gucken aufgefallen ist, er ist ja ein Kind und er denkt ja wirklich, dass er seine Eltern weggezaubert hat. Mhm. Und denkt dann vielleicht halt auch, da muss man das halt so hinnehmen, dass er halt dann denkt, ja, die sind jetzt halt so für immer weg. Also dann kann ich jetzt auch keinen fragen, der die wiederholt so ungefähr. Ja. Das wäre das vielleicht das, höchstens
0: noch eine Erklärung. Ne? Das meinte ich aber am Anfang. Ich finde, was sehr relativ gut war. Es gibt eigentlich nur einen plothole was mich stört, ansonsten finde ich die alle relativ gut weg erklärt, weil er klaut ja aus Versehen die Zahnbürste ne, in dem Convenience-Store und sagt danach, oh nein, ich bin ein Verbrecher. Deswegen mhm. wendet er sich nicht an die Polizei. So, das finde ich irgendwie okay und wie du schon gesagt hast, ne, er ist halt ein Kind. Es wird auch gesagt, die ganzen Nachbarn, die sind ja alle weg. So, und das muss man auch erstmal glauben natürlich, das stört ja. mich auch nicht. Was mich das Einzige, was mich stört und das hätte man bestimmt schlauer schreiben können, ist die Polizei oder der eine Polizist wird ja zum Haus geschickt. Mhm. Und dann guckt er da rein und sagt so, ja, alles gut, die sollen mal ihre Kinder nochmal zählen. Und das war's. Und da denke ich so, uh, also dann hätte man, also ich weiß nicht, was man hätte schreiben können, müssen, aber ähm, da hätte man sich das ein bisschen schöner erklären können, dass die Polizei da nicht wirklich ins Haus reingeht und mal guckt, sondern dass ein Polizist mal reinschaut und sagt: Ja, alles nur, also, Der Junge ist nicht da. Naja, so. Man hätte das, das ja ist so ist
1: lösen können, dass, wenn, er, wenn Kevin einkaufen ist, dann hm. kommt nochmal ein Polizist und äh, verschafft sich dann halt wirklich mit Gewalt da irgendwie ja. Zugang zum Haus. Ja. Und dann
0: sieht er halt: Ja, nee, ist keiner da. Also. Ja, dann Der ist muss der weggelaufen, wohl weg sein. keine Ahnung, wo der ist. Genau dann, Das wäre eigentlich sogar ganz schön, dass vielleicht Kevin nach Hause kommt und sieht an der Tür, also die Tür wurde aufgebrochen oder so. Ne, dass er halt denkt, die Gangster waren vielleicht schon da. Oder ähm, vielleicht hängen irgendwo, ähm, werden dann so Steckbriefe von ihm aufgehängt. Haben sie diesen Jungen gesehen? Und der denkt irgendwie, oh, das ist, weil ich diese Zahnbürste geklaut habe. Also das ist der mhm, einzige... Das kann sein, ja. Also ich meine, du kannst... Was man kann natürlich auch sagen, der Pizzatyp, ne, wenn der da denkt, er wurde von dem Video erschossen. Oder ne, so also wird halt, äh, jemand schießt mit Maschinengewehr auf ihn. Warum geht der denn nicht zur Polizei? So, ja. also jeder normale Mensch, wenn man das wirklich glauben würde, würde ja irgendwie die Polizei anrufen. Aber das hat mich nie so gestört. Dafür ist das alles irgendwie Nein. intelligent halt genug. Ja, also ich finde das auch so, wie das erklärt wird am Anfang, der Strom fällt aus, die Telefone sind kaputt, dann verschütten die ja da bei der Prügelei um die Pizza, dann, dann, das, das geht das Ticket von Kevin quasi im Müll mit den Servierten verloren. Weswegen es nicht auffällt, dass die ein Ticket zu wenig haben. Beim Zählen zählen die den Nachbarnjungen mit. Das finde ich super. Also das meinte ich am Anfang. Das gefällt mir irgendwie gut, wie das so dahin geht. Weil der Nachbarjunge halt auch schon extrem
1: komisch und äh, penetrant ist.
0: Ja, der so, ja, was haben sie denn da? Was ist das denn da? Wo <lacht> der denn im Auto, ne? Ja, das ist etwas Und dann so, ah, jetzt, jetzt, ist,
1: mein, jetzt ist das mein Cue, ich kann jetzt aus dem ja.
0: Bild gehen, ne? Ja, die Szene ist vorbei. Tschö. Tschö. Ja. Das stimmt allerdings. Wo ist mein Geld? Genau. Aber das das hat mich nie gestört und ich habe nie ein Problem damit, dass die beiden Gangster <lacht> quasi unsterblich sind, ähm, weil es einfach so cartoony und es macht so einen Spaß, deswegen, ich finde, das nimmt man, nimmt man einfach hin. Ja, aber was mich auch noch ein bisschen stört ist, ne, ich meine,
1: der kann ja am Anfang noch nicht mal äh, seinen Koffer packen, der Kevin, mm -mm. Ähm, aber wenn die Parentes dann weg sind, dann kann er einkaufen, spülen, waschen, ja, äh, yeah, you name it, ne? also da kann er halt ja. alles, das finde ich halt so ein bisschen mm, na, ja,
0: ja, da hätte, also ich meine, ich verstehe natürlich, was der Film will, weil er wächst ja auch. ne Das sieht man ja auch mit diesem Furnace, mit diesem Ofen, den die da im Keller haben, den, den ich mal am Anfang. Was da ist das
1: eigentlich für ein Ofen? Was ist, was ist das für eine Heizart? Was, was wird ja, dafür vergessen? Da, was,
0: was da Kohle irgendwie?
1: Ja, äh. Also, ja, ja, ich habe nie in meinem Leben so einen Heizofen Ofen gesehen. gesehen. Den fand ich aber als Kind gut
0: creepy. Tatsächlich. Ich fand
1: den als Kind creepy, weil die. Bildqualität so schlecht, weil man so wenig erkannt hat. Wenn du dir ja. den jetzt in HD anguckst, alles ist irgendwie gut ausgeleuchtet, du guckst ihn irgendwie mit einem HDR Fernseher oder was auch immer, das ist ja. halt super hell in dem Raum. <lacht> und Du denkst dir so, weißt du, was ich meine? ne? Also früher auf Videokassette war das halt super dunkel und dann, ja. hat, dann hast du halt nur ähm, dieses glühender gesehen und dann hast du wirklich entstehende Gesichter irgendwie auch im Kopf. Ne? Also ja, mhm. als Kind gruselig heute, äh, jetzt als Erwachsenheit halt, äh, ja. pille -Palle.
0: Also es ist wieder so ein Film, dem HD hin und wieder auch nicht so gut tut. Also wenn dann der erwachsene Mann auf dem Schlitten sitzt, wie er da die Treppe runterfährt und äh, am Ende oder <lacht> an diesem, von an diesem Ding, ja, ja, genau, wo er am ja. Ende an diesem Ding an dieser Seilbahn sich so über den Baum, <lacht> das ist halt auch ganz klein, macht <lacht> so ein kleiner eine Puppe fast. Stuntman. Irgend, also es sieht mm, ja gut. Ja, das ist ein HD fällt es dann ein bisschen auf
1: aber ich meine der film aber würde jetzt in unserer gegenwart wird der nee, eigentlich nicht mehr mit dem konzept funktionieren ne mit smartphones und Nein, ähm, überhaupt nicht ja deswegen ist der film ja schon so
0: ein kind seiner zeit das kann man ja schon sagen ne? absolut ja habe ich mir auch notiert das ist so ein, der ist so richtiger also ein einfach 90er film weil dieses ganze und ähm, das ist im zweiten teil wird das ja noch extremer auch wie ähm, mit den gadgets ne ja, und das wie auch wie, wie Sachen, am, 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 ja, die Gadgets und wie die Sachen am Flughafen, die Security am Flughafen gehandhabt wird, wäre heute undenkbar. Ja, mein Vater ist da im Flugzeug. Ah ja, komm, schnell hier noch, schnell durchs Gate. So, das wäre ähm, alles nicht machbar. Also der ist schon wirklich sehr ein Film seiner, seiner Zeit, ja. Findest du, der Humor funktioniert für dich immer noch so gut wie damals? Im Meinst du jetzt, der, also, es, die, also ich finde die ähm, Stunts am Schluss, also die ganze Slapstick, das ist eigentlich, finde ich, den immer noch exakt wie, wie, wie früher. So, Man hat es natürlich jetzt sehr oft gesehen. Ähm, ich finde, man merkt halt einfach an, den, an der Art der Dialoge, dass das halt so ein Film aus den 90ern ist, wie die halt geschrieben wurden. Ähm, weil da gab es ja eine ganze Reihe, ähm, wo wir eben drüber gesprochen haben, gerade die John Hughes-Filme, ähm, die alle dann irgendwie, die so ein bisschen ähnlich waren. Also der John Hughes hat ja auch hier ähm, äh, National Poons hier Schöne Bescherung, den ich auch letztes Mal in meiner Top-Liste mit drin hatte, mm. hat er auch geschrieben. Und das ist so ähnlich. So eine Mischung aus teilweise recht realistisch klingenden Dialogen und teilweise so ein bisschen... Gestellten. Ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das genau sagen muss, aber das ist so, die 90er hatten zu der Zeit so einen bestimmten Rhythmus, wie gespielt wurde, wie gesprochen wurde. Mm. Ähm, diese, diese Cousine von
1: Kevin, ne? Mm. In, in France they call you les incompetents. <lacht> Ja, ich, also das so, muss ja, so, das
0: funktioniert halt auch nicht mehr so ganz, finde ich. Nee, ja, ja, es ist also ein paar Sachen. Ich muss über ein paar Sachen immer noch schmunzeln, wo die am Ende, also die Sprüche von von Harry und Marv, da muss ich immer noch lachen zwischendurch. Also am Ende, wo er da irgendwie äh, dann aus dem Fenster raus mit der mit der äh, hier mit dieser Seilbahn und dann irgendwie der Marvs, hast so glaubst du er hat Selbstmord begangen. Ja, das ist aber, aber improvisiert von Daniel Stern auch. Oh. Ist also okay, weil dann macht er irgendwie so nein, er ruft die Polizei from a freaking treehouse. Das ist halt die sind, die sind <lacht> lustig, also die Dialoge ja, von denen, die sind die funktioniert immer noch immer noch gut. Ich finde, was was nicht ganz so funktioniert und Vielleicht kann man es dadurch entschuldigen, in Anführungszeichen, dass es die Perspektive von Kevin die ganze Zeit ist, wie die Familie so mit ihm umgeht. Also gerade der Onkel Frank, ne, das ist halt einfach, dass die Eltern so, so gar nichts sagen. So, es ist um, Aber Der Onkel mh. Frank ist auch einfach,
1: klar, er ist natürlich so geschrieben. <lacht> das, das ist so super
0: übertrieben.
1: So. <lacht> ja. Wieder diesen Shampoos, ah, der ist umsonst, ja, 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 schütten sie nach, schütten sie nach, ja. ja das Oder ist so. Der, ja, ich habe auch meine Zahnbürste vergessen, wo sie sagt, ich, ich habe meinen Sohn zu Hause vergessen. Ja. Wenn ich total vergessen hatte, war der lustige rauchende Weihnachtsmann, der sich dann nochmal so den Bart ja. da so hochzieht und der keine <lacht> so Geschenke mehr für ist, den. <lacht> ja, das so mega abgeranzt ist uh. und der keine Geschenke mehr hat und ihm dann seine letzten Tic Tacs <lacht> da gibt. ja.
0: Ja, also das, das ist halt also, gesagt, der
1: funktioniert halt als äh, Erwachsener deutlich besser. Ne?
0: Ja, ja. Das ist so, ich, ich, was ich ein bisschen auch komisch finde, also was ich heute auch nicht mehr machen würde, ist, ist dieses, ah, ich habe mein, meine Eltern, sind weg und ich bin alleine und dann dieses Augenbrauen heben ja. und in die Kamera gucken <lacht> und dann, äh, ja. Ah, ja, ja,
1: ja, hm. das, äh, das ist nicht so ich habe was ich was ich als Kind immer unlustig auch schon fand, war äh, diese Aftershave Szene. Ich fand das nicht lustig. <lacht> Ehrlich, also ich finde es auch, auch jetzt nicht Sinn.
0: Lustig. Ich meine, warum nee. wenn du dich nicht rasierst, warum sollte das Aftershave brennen? Genau. Ist halt irgendwie Nee, stimmt, ja, die fand ich auch irgendwie doof. Und das ist so. ja schließlich
1: das Cover vom Film, ne? Diese, 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 das, das Gesicht von Macaulay Culkin mit den zwei Händen, links und rechts. Ja. Ist übrigens äh, eine, eine, Hommage an äh, Der Schrei, das bekannte Gemälde, nee. ne? Okay. Aber, ähm, ja, das, das hat, das fand ich echt immer ein bisschen albern.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also, die, die Sachen fand ich, ähm Wobei wir können ja mal ganz kurz über McCauley Culkin sprechen, das haben wir auch damals ganz kurz gemacht in unserer Top 3 äh, Liste. Ähm, ich finde ihn immer noch toll. Also, ich finde ihn immer noch, wenn man ihm zu, der ist halt der, der ist charming, also 100% Charmpunkte. So, ne, der ist halt einfach, der ist knuffig, der ist, äh, dem guckt man gerne zu, der hat ein tolles Gesicht. Und ich finde das auch interessant, du hast den jetzt auch auf Englisch gesehen, wenn man den auf Englisch ähm, sich also anguckt, das hat schon eine andere Wirkung als in der Synchro, finde ich. Ich finde, das gibt ihm so ein bisschen was Echteres noch.
1: Hm. Ja,
0: aber ja, ich stimme dir zu. Also ich
1: finde auch, der hat halt unheimlich, äh, ja, unheimlich viel Charme hm. und Charisma durch sein Gesicht einfach, ne, weil er halt auch einfach knuffig irgendwie aussieht. Aber es hat schon seine Gründe, warum er danach jetzt nicht die Riesenschauspielkarriere, ähm, dann, äh, ja, für ihn mhm. losgegangen ist. Der ist ja quasi mit zwölf Jahren mit, äh, Kevin in New York ist er, hat er seinen Peak gehabt. Und alles, was danach kam, war auch zumindest was so Box office zahlen angeht, war ja dann immer mehr ein Reinfall, ne? Und ich meine, es ist ja, ja, der hat ja auch nur total, tragische Hintergrundgeschichte, weil der hat ja total fiesen Vater gehabt. Ich glaube, der lebt noch. Mhm. Ähm, der, der auch verhasst bei vielen Produzenten war und der ja immer seine, weil, weil er sein Leben f-, ja für wertlos ähm, oder wertlos fand, äh, haben die ja die haben ja irgendwie total arm in New York gelebt, irgendwie da mit sieben Kindern und haben wollten auf er wollte auf Teufel kommen raus seine Kinder vermarkten, egal in welcher Form, ne und äh, ja. Hat, hat das ja total forciert. Und Macaulay Kalkin hat ja überhaupt keine Kindheit eigentlich gehabt. Er wollte auch recht früh dann irgendwie aufhören, ja. aber hatte überhaupt keine Kontrolle, auch über das Geld ja auch. Ne? Was er, er, er hat ja, ja dann, er hat er, ich glaube, bei Home Alone hat er 100.000 US-Dollar bekommen hm. und dann äh, bei äh, für, den, für das Sequel in, in, in New York dann 4 Millionen. Also ja. theoretisch hat er das bekommen. Das ist ja noch so ein Treuhandkonto wahrscheinlich. Im, Mhm. gelandet, wo er dann später, wenn er volljährig ist, dann ran konnte. Aber sein Vater hat ihn ja total äh, verramscht halt auch. Ne? Und die haben ja, die haben ja überhaupt kein Verhältnis zueinander und er hat natürlich, wie viele Kinderstars, ja auch dann ganz, ja, ist dann äh, total abgedriftet, was, was man auch, muss man auch, kann man ja auch total verstehen. Ne? Ich meine, der, der konnte nicht mehr auf der, auf der Straße rumlaufen, dann alle, weil dann alle auch ihn sofort erkannt haben. Na, das ist doch hier der Junge aus Home Alone und äh, guck mal, wat, wie wie der jetzt aussieht oder als er dann was älter wurde ja. und so. Also total tragische Geschichte. Das tut mir total leid. Aber ich meine, der hat ja jetzt vor kurzem auch ähm, einen Stern. Hast du es mitbekommen? Ein Stern auf dem mhm. Hollywood Walk of Fame. Walk of Fame bekommen. Ja. Hat mich total gefreut für ihn, weil ich, ich finde, der, der, der tritt ja auch häufiger mal bei äh, einem unserer Lieblings-YouTube-Kanäle auf, hier Red Letter Media. Und äh, macht dann da so Reviews mit Mike und Jay oder macht sich selbst da auch irgendwie so ein bisschen zum Affen bei Best of the Worst und so. Wir nennen ihn mhm. ja immer Milwaukee Kalkin glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube einfach, ich, ich freue mich total für den, dass er irgendwie die Kurve gekriegt hat. Weil ich glaube, der hat es echt nicht leicht und ähm, äh, ist meiner Meinung nach auch... Ähm, Wahrscheinlich gibt es so in den 50er, 60ern oder so noch auch sehr bekannte Kinderstars. Aber für mich ist das der bekannteste Kinderstar der Welt, Macaulay Culkin.
0: Ja, der hat das, glaube ich, das Problem gehabt, dass man den, also A, hatte der mit seinem Vater, ich glaube, der Vater war auch Schauspieler. Mhm. Und ja. ähm, der hat, ich, ich meine, der hat gerade bei, bei ähm, äh, Alleine in New York oder Home Alone, Lost in New York, ähm, hat er wohl auch ohne Ende Anforderungen gestellt. Also einfach so, wie gar nicht im Vertrag drin stand, wo er einfach nur gesagt ja, ich will noch mal das und ich will das. Sonst war es das, sonst nehme ich den raus aus dem Film. Und das muss wohl so unfassbar ätzend gewesen sein. Und ich meine, der hat ähm, der hat ja bei Michael, also mit Macaulay Culkin hat dann bei Michael Jackson halt gewohnt zwischendurch. Ja, so, haben wir bei er, ihm glaub, auf der
1: Neverland Ranch übernachtet. Aber er hat 2005 selber für Michael Jackson ausgesagt, dass ja, da aber nie der hat, was der war. Hat ja, er, er, das weiß genau. nur er selbst, ne?
0: Das weiß man selbst. Er hat ja auch dann hier bei Black or White im Musikvideo ist er noch, auch noch ähm, hat er mitgespielt. Genau. Ja. Und äh, er ist glaube ich sogar Paten Onkel von der Tochter von, von Paris Jackson. Aber es ist so, ich meine klar, wie willst du da als, als Kind so als Star irgendwie ähm, geerdet bleiben? Die mussten ja auch beim, yeah. habe ich mal gelesen bei ähm, Home Alone in New York. Lost in New York. auch Da hatten die Riesenprobleme mit dieser Flughafenszene, weil die halt zigtausende Leute da den Flughafen blockiert haben, um irgendwie den zu sehen. So, also weswegen die halt überhaupt nicht mehr drehen konnten und irgendwie Sicherheitspersonal engagieren mussten ohne Ende. Und ich glaube, das Problem zusätzlich war auch noch, dass er, der hatte wirklich dann Rollenpech. Also ich glaube, dass der hat dann so Sachen angenommen oder annehmen müssen, die sehr ähnlich waren, so vom Typ her. Und dann gab es ja dieses Richie Rich. Und The Page Master und ja, die irgendwie wahrscheinlich versucht hat, okay, wieder so ein Lightning in the Bottle zu, ähm, zu fangen. Und abgesehen von, da habe ich glaube ich beim letzten Mal drüber gesprochen, dem zweiten Gesicht, The Good Son, wo er so ein Psycho-Kind spielt, ähm, waren die alle so relativ ähnlich. Ich fand den auch bei, ähm, hast du My Girl gesehen? Ja, den natürlich.
1: Film?
0: Ähm, da war er auch nicht schlecht. Ne? Da, genau, da wollte ich auch sagen, da war der, da, ich finde, der, der der hatte schon was, also der hatte schon eine gewisse Range. Aber ich glaube, die Rollen, die er dann einfach wahrscheinlich sehr schnell annehmen musste, ne, um irgendwie das Eisen zu schmieden, die waren einfach nicht, die haben ihm nicht gut getan. Ja. Ich meine, hier gibt es irgendwie, ich gucke gerade hier auf der Liste Filme, da gibt es einer, der heißt in Deutschland, allein mit Dad und Co., so so eine Filmkomödie, der heißt vermutlich im Deutschen nicht, Getting Even With Dad aber allein, dass der im Deutschen allein mit Dad und Co heißt, ne wurde gemolken ohne, ohne Ende ne um da diesen Erfolg da weiter rauszuholen Aber jetzt ist er ja schon lange mit der das ist ja auch glaube ich eine
1: Kinderdarstellerin Brenda Song verheiratet mhm. und hat jetzt ist jetzt 2021 Papa geworden. Ist auch witzig, das, das Kind sieht halt, ist ihm halt wie aus dem Gesicht genau, geschnitten. So er, ne? auch. Das ist super krass. Und er hat ja hast du wahrscheinlich gesehen, vor fünf Jahren diese mega coole Werbung gemacht, die für Google Assistant. Also mhm. so diese Parodie auf Home Alone, ja. wo er irgendwie da auch auf dem Bett springt und dann so ah, direkt Rücken kriegt und so. Da sind schon viele lustige Gags dabei. Ja. Und das Schönste ist eigentlich, dass er nach 28 Jahren später nach Home Alone endlich seine Mac and Cheese essen kann. Das ja. hat mich immer total getriggert, weil die sehen so lecker aus, diese, ähm, diese leckeren Mac and Cheese Fertig aus der Dinger Mikrowelle. Dann, ne? Und, und ja. er
0: rührt sie halt gar nicht an, ne? Was ich übrigens auch schön finde, und das war jetzt auch bei der Verleihung des, des, uh, seines Walk of Fames. Sterns. Catherine O'Hara, genau, dass diese Beziehung zu Kathryn O'Hara, die er ja Mom nennt, immer, immer noch ähm, Mom nennt, ja, immer noch Mom nennt, dass das so äh, geblieben ist. Und ich finde, um noch mal jetzt mal einen Schritt zum, zum, zum Casting zu machen, ich fand die immer toll in der Rolle als Mutter. Also ich fand die als Kind irgendwie toll. Also, ich fand das so, die, die war ja auch da an diesen Anfangsszenen, wo alle, alle ihm einen draufgeben. Ich finde, sie wirkt, also so die Sachen, die sie sagt, sie hat was, dieses Mutterhafte nimmt man ja ab. Und ähm, ich finde, man jetzt als Erwachsener gerade guckt man ihr irgendwie sehr gerne zu. Ich finde auch diese Szenen mit ähm, ähm, John Candy, als hier Gas Polinski in dieser random Cameo-Rolle, mhm. ja. die machen als Erwachsener machen die Spaß. Als Kinder dachte ich, ey, was, was ist, wollt ihr mir jetzt diesen so komischen Mann da zeigen? In diesem Auto, warum will ich mir das angucken? Ähm, und das finde ich schön. Also, ich fand sie, ich finde den Vater, den John Hurt. Ähm, ja, ich fand ihn immer komisch. Der war alles immer egal, ne? Ja, der, der, der hat gar kein Profil, der Mann. Der auch am Ende, wenn er wiederkommt, ne, die siehst so, ja, so Mom, und dann in, in die Arme und er ist so, ja, Mensch, Kevin. So. Ja. Also ich habe auch, äh, hab auch
1: gelesen, also, dass John Hurt auch am Set auch nicht so begeistert, weil er hat den Film halt überhaupt nicht ernst genommen. Er dachte, das wird halt ein richtiger Rohrkrepierer. Mm. Aber ich, ich finde es auch total schön, dass äh, und ich war total geflasht, weil ich, als ich ihn als Kind gesehen habe, dachte ich immer, äh, Kevins Mom, also die Catherine O'Hara, wäre ja schon voll alt die war halt irgendwie 36. Ja. Ja. Sieht nicht aus wie 36, finde ich, irgendwie in, in dem Film.
0: Ja, vielleicht die Frisur. Aber ich finde, die hat so eine, so eine total schöne Wärme einfach. Und ähm, ja. ja, die ist auch gut besetzt, definitiv. Ja, ja. total, total. So, das hat immer Spaß gemacht. Lustig übrigens, ich habe mir eben noch mal im Vorfeld den Trailer angeguckt, den Originaltrailer, den Kinotrailer. Original Kino trailer 50% John Candy. Es ist total lustig, wie einfach John Candy, der eigentlich so eine so eine glorifizierte Nebenrolle hat, ähm, ständig in diesem Trailer vorkommt. Ich meine, der war natürlich ein Name damals, aber der hat ja wirklich der Minimal zwei Minuten äh, Screen Time. was ne. hat er genommen? Der, damals irgendwie knapp 500 Dollar hat er genommen als Freundschaftsdienst. Für 500 Dollar ja, John hat er Hughes. gesagt: äh, Macht okay. er ja John Hughes oder Chris Columbus? Er irgendeiner hat es an einem Tag abgedreht. 22 Stunden Drehtag. Genau, mm. 22 Stunden Drehtag. Und ihm wurde äh, eine Beteiligung angeboten am, am Erlös. Und er hat gesagt: Na, komm. Ich mache das für 500, Freundschaftsdienst. Da hat er wahrscheinlich auch im Nachhinein so ein bisschen. Ha. Ja, gut, der hat aber nicht mehr lang gelebt. Wann ist der gestorben? Vier Gut, das wusste er wahrscheinlich. Ne? Der war irgendwie 42 Jahre, ne? Irgendwie. Ja, der ist ja, sehr ja. früh
1: gestorben, ne? Ja.
0: Der Möter, halb Mensch, halb Köter. Der Möter, ja, auch Drogenkarriere gehabt, ne? Ja? Hat sich, ja, der ist an Herzversagen äh, äh, gestorben, weil er auch irgendwie, ich glaube, mit Drogen ordentlich zu tun hatte. 94, genau, 94 Ja, ja. Noch, 94 94,
1: ja. ja aber Tja. also wie gesagt, für Macaulay Kalkin, schön, dass er, noch, äh, dass er noch unter uns weilt, weil viele hm. Jungs und Mädels, die das gleiche Schicksal annähernd geteilt haben, sind ja irgendwann an dem Erfolg zugrunde gegangen. Ne? Denkst du jetzt an River Phoenix, ähm, beispielsweise, der fällt mir jetzt ja. spontan ein. Oder ja, es, ja, viele viele Kinderstars halt einfach.
0: Ja, wenn du hier den, ähm, wie heißt der, Jack Lloyd, hier Anakin. Ja, genau, der auch. Ne, ja. der, der, da gibt es ja irgendwelche Max-Shots, die noch, dann auftauchen.
1: Aber, ja. ähm, und die die Presse stürzt sich natürlich auch total. Und es gab natürlich äh, auf sowas, ne, es gab natürlich auch wirklich sehr unvorteilhafte Bilder dann von Macaulay Culkin. Ähm, mhm wird total abgemagert und äh, dann wurde, wurde er irgendwie auch irgendwie wegen Drogen haben sie ihn rangekriegt, da gab es ja auch so einen Mugshot von ihm ähm, und mit Heroin in Verbindung gebracht und so weiter, aber er hat ja. wirklich die Kurve gekriegt, ne, der hatte auch einfach ja, diese, der hat ja dann so eine Band gegründet irgendwie die Pizza, <lacht> irgendwas ne? und dann hat er einfach mhm. mit so einer Pizza im Gesicht äh, geflötet <lacht> so nach dem Motto äh, Zero Fucks Given Weil ich es einfach kann und irgendwie so ein, ein Podcast, Bunny Ears heißt er ja auch, äh, wo der immer so kan äh, so, so Hasenohren aufhat mhm. und so. Dann machte er sich bei Red Letter Media zum Affen. Eine coole Socke, glaube ich. ich glaube ähm, ja, Der ist sehr, ist sehr gestärkt da gekommen und er hat es ja clever gemacht. Er hat sich, ähm, es gab ja dann auch so einen Sorgerechtsstreit mit, äh, mit den Eltern, weil sie sich ja getrennt haben. Mhm. Und er wollte ja auf keinen Fall zu seinem Vater und hat dann irgendwie so einen Treuhänder, also mit 15 Jahren schon dann sich um seine Finanzen kümmern lassen. Und das war ein ziemlich smarter Move, weil er hat recht viel von seinem Geld dann behalten dürfen und hat dann dann richtig damit ja. auf die Kacke hauen können. Es sei ihm gegönnt. Ja,
0: aber wie gesagt, ich finde, er ist, ähm ja, find, ist eine gute Besetzung. Es macht total Spaß, ihm zuzusehen. Der hat die nötige Knuffigkeit definitiv. Und man, es gibt ja manchmal so Filme, wo du dann Kinderhauptdarsteller hast, wo denkst du denkst hey, hey, <lacht> so, hi, 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 dieser Dialog, ei, 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 ne, und das ist, da hat der, der Film Mund halt gar bitte nicht. Wieder also, zu. ja, also du merkst halt einfach, dass der sich auch, und das ist auch schön bei den Behind-the-Scenes-Aufnahmen, der hat sich halt pudelwohl gefühlt mit dem Chris der Columbus, also für sein Alter, das so krass halt auch. professionell auch. Ja, ja. Und da müssen wir auch
1: nochmal kurz über Chris Columbus ja vielleicht nochmal sprechen, weil ich finde auch, mhm. ähm, das hast du ja auch bei den Harry-Potter-Filmen oder Mrs. Doubtfire ja auch gemerkt. Der hat so einen guten Draht zu Kindern. Ich glaube, der kann also so Kinderdarsteller unheimlich gut dirigieren auch. Und wenn du dir den anguckst in Interviews oder so, der, ist ja, der, wird, der ist ja total sympathisch. Aber mhm. der hat auch in, sein, so ein, so in seinen Augen so was leuchtendes Kindliches. Ja. Und äh, das hat definitiv auch wirklich schöne Filme gemacht, aber auch einige, einige Krampen dabei.
0: Ja, ja, das ist, das ist komisch. Da haben wir ja neulich schon mal drüber gesprochen, wie das dann halt so Sachen irgendwie wie Pixels und genau. sowas dann halt irgendwie rauskommen. Aber auch da natürlich, wahrscheinlich ist da auch immer irgendwie der Versuch dann, ähm, ja, auch da wieder irgendwie so ein High-Concept-Ding zu finden, was, was so zündet und es ähm, ist halt wirklich schwierig. So. Deswegen. Definitiv. Wenn man, wenn man
1: wüsste, wie es geht, dann. Äh dann wäre es ja, ja auch langweilig. Würden es alle machen. Würden es alle machen, genau, genau. Aber ja. die haben sich, ja, also was ja auch, lass uns mal einmal kurz über die unvergessliche Musik sprechen mhm. äh, von John Williams. Das ist ja auch ganz spannend, dass Chris Columbus hat sich ja gar nicht, also hat's ja gar nicht erst in Betracht gezogen, John Williams zu fragen, weil super ja. viel, witzigerweise super viele Regisseure haben sich gar nie getraut, John Williams äh, zu fragen, ob der ihren Film komponieren. Mhm möchte, weil äh, die dachten, er sagt eh ab. Ne? Und die ja. hatten, äh, die hatten schon einen Komponisten, der ist dann abgesprungen. Und dann haben sie ihn dann doch ge gefragt. Er hat dann so einen äh, so einen Großschnitt gesehen, fand die Idee irgendwie total knuffig und hat sofort gesagt, ey, Leute, ähm, ich, ich, ich verlange jetzt hier nicht für, äh, ein Riesenbudget, ich mach das jetzt. Und ähm, <lacht> ja, hat dann den, den Score gemacht, hat äh, ganz viele ähm, tolle Lieder auch geschrieben. Unter anderem natürlich das bekannteste Somewhere in my memory, da war er auch für einen Oscar nominiert. Und für die mm. beste Musik war er natürlich auch für einen Oscar nominiert, aber hat gegen der mit dem, John Barry, der mit dem Wolf-Tanz verloren. Und das, auch, auch wenn mm. Home Alone eine tolle Musik ist, aber der mit dem Wolf-Tanz ist halt dann doch echt nochmal besser, muss man wirklich sagen.
0: Ich habe mir der mit dem Wolf-Tanz nie wieder angehört. Ich hätte äh, John Williams die Musik, den Oscar gegeben. Dann hört ihr die, die aber nochmal an. Ja, aber das ist einfach, ich finde ähm, der Soundtrack von Home Alone, der ist so, der, der ist für mich irgendwie unsterblicher. Den dem Wolf tanzen, den habe ich nie, nie im Kopf, den pfeife ich nicht vor mich hin. Aber Home Alone, ja. Also da, da hätte er den. Aber ich glaube, er hat genug äh, Trophäen fünf, im Schrank. So, Oscars hat er, ja. <lacht> so, deswegen. Aber der, der Soundtrack ist halt auch eine tolle Mischung aus so klassischen John-Williams-Dingern und halt einfach so für sich stehenden Weihnachtsliedern. Und dann hat er noch zusätzlich halt diese, diese nicht-John Williams-Songs, die Weihnachtssongs. Dreaming of a White Christmas und so weiter. Und der ja, ist toll. ist also richtig cool. Ja, der hat vor allem, hat er das geschafft, finde ich, der Score so eine Eigenständigkeit zu kriegen. Dass man, also, das kennen ja Leute, die den Film, die gibt es ja auch, die Leute, die den Film nicht kennen. Aber die Musik kennen. Kinder, die Musik kennen, oder dass das einfach irgendwo läuft an Weihnachten so im Hintergrund, weil es halt tolle Lieder sind. Also wirklich alle, also ich habe mir den auch nochmal heute nochmal angehört und der, der ist wirklich, den kannst du rauf und runter hören, gerade an Weihnachten. So, es ist wirklich, ich und das das
1: Hauptthema, das hat halt auch irgendwie so ein, so, das vermittelt einem auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so, alles wird wieder okay und das hat irgendwie sowas, sowas Umarmendes, sowas so Sentimentales, ja. aber was total Schönes irgendwie, was halt einfach total zu Weihnachten auch passt
0: der hat so eine ich meine der, der ist ja sehr stark inspiriert vom Nussknacker von der Nussknacker Suite ne? ähm, gerade dieses Thema ich glaube ich glaube das ist der russische Tanz wo die dann äh, ja, am Flug zum zum, zum äh, auf dem Flughafen den Flieger kriegen wollen das ist ja wirklich sehr sehr nah dran ähm, und der hat was von was dieses cartoonhafte unterstützt ein bisschen der hat auch was von so Peter und der Wolf also diese Themen die immer hochkommen bei den einzelnen Figuren. Wenn du dann Harry und Marv hast, dann das macht der Film wirklich sehr stark. Da hat ja jeder so seine Themen und dann wird das immer so ein bisschen, das macht John Williams ja sowieso gerne, aber der Meister der Leitmotive. Ja, diese Akzentuierung immer so auf so einzelne Personen und Momente. Also es ist wirklich, und ich finde, das macht der in Vielleicht reden wir irgendwann nochmal drüber oder gleich vielleicht nochmal kurz drüber. In ähm, Lost in New York ist das auch sogar noch stärker zum Teil. Und ähm, ja, lass uns doch einfach mal ganz kurz über den reden. Weil es gab ja dann diese Fortsetzung Lost in New York. Ich, glaub zwei ich dachte, wir reden später. nächstes Jahr darüber. <lacht> ja, möglich, möglich. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu dem?
1: Ich, ich, ich kann dir keine fundierte Meinung geben, weil ich den super selten gesehen habe, mich nur noch an die Taubenlady und an Tim Curry und an Donald Trump erinnern kann. Okay. <lacht> ähm, deswegen habe ich da keine Meinung zu und hatte eigentlich gedacht, dass wir den dann nächstes Jahr besprechen, die ich mir den dafür ja. extra nochmal angucke. Okay. Ich, kann, äh, ich weiß nur, dass das halt es ist halt trotzdem natürlich ein billiger Abklatsch vom Ersten, nur dass mhm. es in einem anderen Setting schon irgendwie ist. Aber ich mag den Also selbst wenn ich mir jetzt nochmal angucke, weiß ich definitiv, dass ich den Ersten deutlich besser finde. Weil mhm. der halt auch, und da haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, ähm, für mich die stärksten Szenen hat, wenn ähm, der Old Man Marley Involviert ja. ist. Also ich finde, wie der halt so aufge. Der ist, der stand ja ursprünglich auch gar nicht im Drehbuch drin, diese Figur. Ja. Ja. Und ähm, die, also Chris Columbus und John Yuse, die wollten dann auch noch was, ähm, ja so eine so sentimentale Ebene haben. Auch es ist der Film ist natürlich auch ein bisschen cheesy, aber ich finde, das ist eine Cheesiness, die total okay ist und die auch super schön ist, wie er eingeführt wird als dieser. Wir kennen das ja alle als Kinder sieht man einen und dann dann verbreiten sich Gerüchte und mhm. äh, man, man, man denkt da wirklich, dass der irgendwie äh, zig Leute mit seiner Schneeschippe da äh, getötet hat. Und er sucht ja immer so, aber auch mit so ein bisschen gruseligen Blicken den Kontakt zu Kevin, will ja eigentlich einfach nur mit dem sprechen. Aber ja. die, wenn sie dann da in der Kirche zusammen ähm, diesen äh, Dialog da austauschen, finde ich total toll. Und ich finde wirklich, die schönste Szene ist eigentlich am Schluss und da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn der ähm, sich aufrafft, seinen Sohn wieder anzurufen, die dann alle da an, an Weihnachten vorbeikommen. Mhm. Das ist wirklich schön. Also das macht, das ist für mich nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen bei dem Film.
0: Ähm, es ist für mich ein absoluter Irrsinn, dass der nicht von Anfang an im Drehbuch drin war, weil ich finde, das ist eigentlich, das ist ja der emotionale Kern der Geschichte. Mhm. Und auch, ich will jetzt nicht, also das nicht zu groß machen, aber das ist ja auch eigentlich ein Stück weit Kevins emotionaler Verdienst. Kern, beziehungsweise das ja und das Erwachsenwerden von Kevin ähm, wir haben ja, wir haben am Anfang ja ganz, ganz kurz wegen Kamera gesprochen wir haben ja sehr viel untersichtige Szenen, das ist ja sehr viel Kinderperspektive ja, ja. mhm. ne? gerade wenn der Oldman Marley kommt immer dieser Blick von oben alle schauen auf Kevin runter ähm, und das ist halt, er wird halt, Kevin wird erwachsen, natürlich da auch wo er dem Ofen sagt, er soll die Schnauze halten und wo er seine Wäsche macht, aber wie am Ende sagt so, ey Nee, ich gehe jetzt zu dem hin. Ich gehe jetzt zu dem Mann und äh, gibt ihm Rat. Also er gibt ihm Ratschläge, die sich ja auch auf seine eigene Situation beziehen. Ne? Oh, meine Geschwister, die nerven mich, aber eigentlich habe ich die alle lieb und ich wünschte, die wären wieder da. Und, und er wächst. Und das ist eigentlich so das Ergebnis ähm, seiner seiner Charakterentwicklung. So dieses Gespräch in der
1: Kirche. Das stimmt, aber da muss ich einmal kurz korrigieren. Der Mali kommt jetzt zu ihm. Er setzt sich jetzt äh, neben Kevin. Er kann ja dann quasi gar nicht weg. Aber er, er, er ist dann mutig und er gibt sich seinem Schicksal. So, so ein bisschen. Ja, genau, aber,
0: er, aber man sieht auch in seinem Gesicht, er hat so eine Reaktion, dass er eben nicht dann wegläuft, sondern so sich zusammennimmt und dann halt das Gespräch mit ihm sucht.
1: Ja, weil er direkt
0: merkt, dass er eigentlich ein ganz normaler, netter, alter Mann genau.
1: ist.
0: Genau. Und, ähm, und da zeigt er halt dann seine erwachsene Seite sozusagen. Und das ist schön. Und deswegen, also ich finde auch dieser, dieser, dieser Kern... Oder dieser emotionale Bogen, den man dann da hat, der ist super. Also ich finde, das Ende auch. Das mag kitschig sein, aber ich finde, das ist so eine, es gibt ihm halt so eine schöne emotionale Schleife. Das ist so ein, so ein, man verdrückt ein Tränchen. Und, so. und ähm, ja, ich finde auch, es ist super. Eine schöne, ich finde, und das ist das Einzige, was ich sage. Ich finde Old Man Marley deutlich, deutlich besser als die Taubenlady, aber das ist das Einzige, was ich sage, damit ich noch nicht zu viel Pulver verschieße. <lacht> für den äh, Fürs nächste Jahr. Die habe ich tatsächlich immer noch ganz gut in Erinnerung, aber vor der hatte ich
1: natürlich auch als Kind Angst, klar. Ja, klar. Aber ist es so ist so krass, ich, ich denke mir manchmal, wenn, wenn wir als Kinder die Filme in vernünftiger Auflösung gesehen hätten, mhm. ich glaube, dass das unheimlich viel entzaubert, also auch was so die, das Gruselige nimmt, weil du erkennst ja auch teilweise dann nur so so schämen manchmal von so einem also ich meine, wenn du dir mhm. eine Videokassette anguckst also das ist ja einfach nur ein ein Wischwasch ähm, hm. teilweise dass man sich da anguckt und dann auf diesen alten Röhrenfernseher, je kleiner desto besser aber was ich auch noch sagen wollte, das war mir gar nicht bewusst, ich, ich dachte immer, dass wir, ähm, die hätten sich hätten die Rechte an einem alten Film eingekauft dieser, wie heißt der? Da? ist gedreht, Angels ja, with Filthy ja, Souls genau, der ist ja extra äh, für das, den Film gedreht worden das war mir tatsächlich gar nicht, gar nicht so bewusst. Ich dachte immer, die hätten das aus
0: wirklich die Ausschnitte
1: aus einem alten Film da genommen.
0: Irgendwie Filmmaterial mit, mit hohem Kontrast, mit räudiger Qualität. Irgendwie Körnung. Ja, aber die haben auch extra mit schwarz weiß filmen und so gedreht. Ja, genau. Auch. genau. Das stimmt, das ist, aber das ist einem natürlich als Kind auch nicht bewusst. Da denkst du, der guckt sich halt irgendeinen alten Schinken an, den es halt gibt. So. Ja. Eben, ich da liegt das irgendwie auch noch so so mir so
1: aufgefallen, so eine Bruce springs den videokassette auf dem Videorekorder. <lacht> ja, klar. <lacht> Warum auch immer.
0: Keine Ahnung, ob der da Tantiem gekriegt hat. Ja, ich finde übrigens, ich bin immer noch auch, immer noch ein großer Freund von äh, der Freundin vom Bass. Von diesem Foto. Yeah, das, das ist ein Junge gewesen. Um kein, weil die dachten, das ist kein zu Mädchen, zu, ein Mädchen zu dem. Ja. Ja. Ist das nicht sogar irgendwie der Sohn von John Hughes oder von irgendeinem ja, irgendein, Regisseur? Irgendein, ja, von
1: irgendeinem, äh, irgendeinem von der Crew oder Produzenten ah. oder so, der Sohn, ja. <lacht> das der, wurde so
0: einfach großartig. Das ist so <lacht> mit, mit, der Spange, mit den Haaren. Ne? Ja, das habe ich so. Your Girlfriend. Ugh. <lacht> ja, aber das Zimmer vom Bass ist halt
1: doch große Klasse, ne? Alles, was da alles rumliegt, der Playboy. Ey, das äh, die ist die Zeit, Aber auch der Bass ja. an
0: sich, ne? Ey, wenn du. Also, also der, der sieht ja halt auch 90er. Aus, wie, diese Haare, ja, die Frisur, ja, das ganze necky. Gesicht. Ja, das ist
1: irre. Wie, wie, wie <lacht> bei Toy Story dieser böse Junge da mit ja. den Sommersprossen, ne? So, das ist halt so also ein in, typischer uh, Bulli
0: aus den 90ern damals. So, ja, so voll. sieht voll halt immer aus. Ja, es ist schön. voll. Wir können ja mal ganz kurz, da wir auch äh, dafür bekannt sind, über Sachen zu reden, die die Daumen bluten lassen, <lacht> mal, ja. ähm, die Videospiele, mal kurz ja. über die Videospiele spielen. Hast du mal äh, reden, hast du mal irgendeins gespielt davon? Leider nicht. Ich war wahrscheinlich auch schon
1: da wieder irgendwie dass, zu jung, mhm. die, dass die bei mir auf dem Super Nintendo oder sonst wo gelandet sind. Hast du was gespielt davon?
0: Ich habe auf dem Super Nintendo mir leider mal äh, Lost in New York ausgeliehen und das ist wirklich das ist ich glaube Ocean, die haben immer viel Lizenzshot gemacht, aber das ist wirklich kaum steuerbar, wirklich eine Schwierigkeitskurve, die irgendwie sofort bei 100% ist, super unfair, schlecht zu spielen. Also das ist richtig, richtig schlecht, ich glaube durchgehend auf allen Konsolen. Es gab vom ersten Teil, ich weiß nicht, ob es auf dem Mega Drive war, ich glaube Super Nintendo hatte gar keine Version. Da gab es eine Version, wo du halt so Fallen stellen konntest, also irgendwie Murmeln hinschmeißen oder so, so Matchbox-Autos. Ähm, ich glaube, das war auch ziemlich schlecht. Also ich glaube glaub, gar kein Spiel, was irgendwie äh, irgendwie annähernd der Qualität des Films gerecht wurde. Das zog sich dann aber auch weiter. Also auch hier Page Master hatte wahnsinnig schlechte Versoftung. Ähm, also da da hat sich das Thema eigentlich auch schon wieder erledigt, weil es gab eigentlich ja, keinen, also kein aber Spiel. Wo ich,
1: wo ich auch stellenweise dran denken musste immer, ist, dass eigentlich Kevin irgendwie so die Live-Action-Version von Bart Simpson irgendwie so ein bisschen auch ist. Also eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich da irgendwie. Also hätte es eine Live-Action-Adaption in den 90ern von den Simpsons gegeben, hätte Macaulay Culkin doch Bart Simpson sp äh spielen können, Ja, aber können, das
0: dann, dann bist du aber mit Dennis näher dran der der Dennis the Menace, der yeah, yeah. so der, derjenige ist, der eigentlich, wobei der ist auch, sowohl Kevin als auch Dennis sind ja eigentlich beides Figuren, die so, die sind natürlich so ein bisschen frech, aber die eigentlich so durch äußere Umstände immer so gezwungen werden. Also dass die, das Unheil passiert eigentlich immer durch, nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch die äußeren Umstände. Ähm, ja. Aber ja, aber es ist natürlich klar, irgendwie atmet das so ein bisschen, dass die, die, die 90er der Simpsons ist natürlich auch so ein bisschen mit, mhm. mit drin. Stimmt. Äh, die Sequels, äh, du hast eben schon ähm,
1: Lost in New York angesprochen. Mhm. Äh, da hört es bei mir tatsächlich auf. Es gibt ja glaube ich insgesamt auch. fünf Sequels oder so. Das Schlimme ist ja, wenn du die Cover schon siehst teilweise, da weißt du, der Film ist die übelste Grütze.
0: Ja, straight to uh, Video Straight Binks. to VHS
1: slash DVD uh, straight, to, straight to Tankstelle. <lacht> straight, to Tankstelle. Ja. straight to Krabbeltisch.
0: Also ich meine, ja, fairerweise, ne, ich habe die, hab die nicht gesehen, aber ähm, das ist, das, das riecht und schreit alles nach, <lacht> einfach nur nach Geldmacherei. Und vor kurzem gab es jetzt nochmal einen, Auf Disney, noch mal Disney so einen Versuch. Plus, habe ich auch nicht gesehen mit dem Jungen von äh, hier, Jojo Rabbit, ähm, scheint aber auch furchtbar, einfach furchtbar zu, zu sein. sein. Ja, ja. Also da, aber auch da von meiner Seite kann ich kann da nichts zu sagen, außer dass ich das völlig unnötig finde, <lacht> da, da nochmal einen nachzulegen.
1: Ja, das, man muss halt sich dann was Neues ausdenken. Ne? Aber ja. der, der, wie ich schon gesagt habe, der Film ist ein Kind seiner Zeit, der funktioniert eigentlich nur noch in, in, im Setting der 90er und einfach heutzutage. Was ich auch mal spannend finden würde, also ich freue mich schon irgendwann mal den, den Film mit meinen Kindern zu sehen, aber mhm. Wie die den so annehmen, weil das sind ja alles Digital Natives und ähm, die würden ja wahrscheinlich auch sagen, ja, warum hat der Kevin denn kein Smartphone, warum schreibt er denn keine WhatsApp in die Familiengruppe oder
0: sonst was, ne? Ja. Ähm, also ich weiß ich nicht, wenn ich werde ich spannend, ich glaube ich. Prognostiziere, dass der bei Kindern heutzutage noch exakt genauso funktioniert. Ja, glaubst du? Ich würde, ich würde sagen, ja. Ich glaube, das wird einfach. Weil diese Lebenswelt doch irgendwie relativ gleich ist. Klar, also so eine Frage wie, warum haben die denn kein Handy, kann durchaus kommen. Aber ich glaube, sobald einmal die Handlung ins Rollen kommt, die Eltern, also, das gesagt wird, nee, die Eltern sind weg und sind nicht erreichbar. Und sobald dann die, die Wet Bandits kommen und so, ich glaube, das ist weiterhin genauso, da wird man sich genauso kaputt lachen als Kind und darüber freuen, was, was Kevin mit denen macht. Ich glaube, der, ja. aber das werden wir sehen. Also zwei, drei Jahre, naja, vielleicht ein paar mehr noch. Ja, das ist <lacht> Und, ja auch, äh, war ich auch schockiert. Ja, ich meine, ne, haben wir schon öfter festgestellt, wie, wie einige Filme irgendwie ab sechs durchgehen, <lacht> so, wo ge, ge, Und andere dann wieder wird, ab zwölf sind.
1: Andere wieder ja. ab zwölf. Zum Beispiel Harry Potter 1 und 2 sind auch ab 6, ne? Also, das ist. Ja, okay, das ist wenn ich mir vorstelle, klar. dass meine Tochter den nächstes Jahr dann
0: gucken würde, hat <lacht> der ja, ein Einfach Erlebnis am nächsten. Ja. Ja, wobei ich auch denke, so, also gerade jetzt, um da nochmal ganz kurz auf ähm, Lost in New York zu gehen, wie, wie krass da teilweise wirklich die Sachen sind, die mit denen mit den beiden gemacht werden. Ähm, Abfackeln und so, meinst du? Es ist schon, also ich meine, das ist schon nicht so ohne, ne? So, was so Nachmachen angeht von, äh, von diversen Szenen. Ich weiß nicht, ob es da mal in dem Zusammenhang damals Proteste gab oder entsetzte Eltern, aber es ist... Gab es bestimmt. Also sechs ist schon so, da bräuchte man eigentlich sowas wie so ein Zehner-Rating so oder sowas. Hm. Oder acht. Naja, wird man sehen, äh, wie die Kinder in den nächsten Jahren mal so darauf reagieren. Aber was, was ist denn dein, dein, äh, dein Fazit? Deine Glühweinshots. Meine Glühweinshots. Genau,
1: meine Glühwein Heute verteilen wir Glühweinshots. Muss ich das noch im Bild anpassen später. Ja, ähm, ja das für mich ist der einfach ein perfekter Weihnachtsfilm. Das heißt perfekt also ich hau jetzt hier keine Zehen raus oder so, aber es ist einfach ein Film, der immer wieder Spaß macht, den mhm. ich mir jedes Jahr einmal angucken kann, der einfach eine, also eine ja, unvergessliche Musik auch einfach hat, die unheimlich viel dazu beiträgt, dass der Film auch immer noch so einen Kultstatus genießt. Es ist eine tolle Komödie, da läuft einfach unheimlich viel zusammen und ja, ich würde dem Film acht von zehn Glüh, Glühwies geben, Glühweinshots. Mhm. Und du?
0: Ja. Also ich äh, habe deinem Fazit gar nicht viel hinzuzufügen. Ich finde, das ist wirklich ein, ein Film, der, der ist an den richtigen Stellen emotional. Der ist ein viel Feelgood-Movie. Ähm, wie du schon gesagt hast, der, der wird Weihnachten rausgekramt. Ich muss mir den nicht im Sommer angucken. Aber der ist einfach immer noch, der Der hat so ein, auch wieder so ein flow der funktioniert. Die Plotholes, finde ich, kann man total verzeihen. Einfach, weil der so einen Spaß macht. Und ich bin jetzt einfach mal ganz verrückt und hau einen neuen raus. Ja, Zack. wunderbar.
1: Zack, da ist er. Jetzt, bist du mal, jetzt hast du mal was Besseres als ich vergeben. Das kann ja, siehst also du mal. wenn bei den
0: nächsten Film gibt es dann eine 3 und eine 4. Klar, egal welcher. Ja, Prinzip. Ja, aus Prinzip. Nein, also immer, der, der ist halt einfach Weihnachten, kann man sich den angucken. Man hat immer noch Spaß und ich habe den wirklich und ich glaube, du hast wahrscheinlich auch schon viel, viel, viele Male gesehen. Ja, definitiv
1: zweistellig.
0: Ja, ich freue mich und ich freue mich trotzdem immer noch darauf, Home Alone anzuschauen.
1: Definitiv. Und was ihr euch auch mal anschauen solltet, ist unseren Instagram-Kanal at screen-shots-podcast. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt uns auch, auch gerne mal auf Instagram, folgt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Ihr findet uns überall. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, natürlich nur im oberen Spektrum. Und ähm, ja. ja, wir hoffen euch <lacht> hat äh, die Folge <lacht> wir hoffen euch hat die Folge gefallen. Wir hatten glaube ich großen Spaß und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in diesem Jahr bestimmt nochmal und was das, das sein, was das dann sein wird, da müssen wir nochmal in uns gehen. Wir haben ja noch einiges, was wir eigentlich aufholen müssen. In diesem Sinne, ihr werdet noch von uns hören.